0: El siguiente programa es posible gracias a la Iglesia Templo Nueva Vida, Hamilton, Ontario. A hermanos y amigos que contribuyen. Únete en el mensaje de hoy. ¿Soy el guardián de mi hermano? Génesis 4.9 Jehová preguntó a Caín, ¿Dónde estaba el tu hermano? Y él respondió, No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Lo primero que me llama la atención en este versículo es la pregunta que Dios le hace a Caín. Y se me parece mucho a la pregunta que Dios le hace a Adán en Génesis 3.9. ¿Dónde estás tú? Y me pregunto, si Dios es omnipresente y omnisapiente, entonces ¿por qué hace esas preguntas? Yo pienso que Dios, más que preguntarles a ellos dónde estaban Abel y Adán respectivamente, Él los estaba confrontando haciendo que se analizaran a ellos mismos y expresaran las intenciones de su corazón. En el caso de Caín, su respuesta indicaba el estado de su corazón, pues sonó muy insolente al hablarle a Dios así. Además, ya había perdido el temor al cometer el asesinato de su hermano y por consiguiente mostró dureza al responderle al Señor con soberbia, además de la frialdad que mostró que no le importaba la vida de su hermano. De todas maneras, en esta respuesta vemos algunas verdades. Primero, debemos ser responsables ante Dios por nuestros propios actos. Nadie se puede arrepentir, creer en Jesucristo, obedecer a Dios en mi lugar o llevar mi carga. Gálatas 6.5 dice que cada uno es responsable de su propia conducta. Y en Romanos, Pablo dice que debemos creer en nuestro corazón, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y seremos salvos. Esto me implica a mí directamente. Nadie puede ser salvo en mi lugar y yo no puedo hacer salvo a alguien solo por yo creer en Jesucristo. Esa persona debe creer, pues la salvación es personal. Segunda de Corintios 5.10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Esos versículos nos indican que algún día seremos juzgados de acuerdo con nuestros propios actos, no con los de los demás. Por consiguiente, ningún hombre puede ser guarda de su hermano en el sentido de tomar sobre sí las responsabilidades de otro. Sin embargo, no podemos tener el espíritu de insolencia e insensibilidad que manifestó Caín con su respuesta, pues era decir que nadie se metiera en su vida y que no le importaba la vida de su hermano. Filipenses 2.21 dice que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es decir, que somos egoístas porque la tendencia del hombre busca ocuparse de sí mismo. Y esto va en contra de la esencia de Cristo, pues Él vino a servir, morir y salvar a la humanidad. Él se negó a sí mismo para darse por todos nosotros. Entonces, respondiendo a la pregunta de Caín, sí, somos en gran parte responsables de la vida de nuestro hermano. Pues Dios al preguntar a Caín dónde estaba su hermano, indica que el Señor nos va a pedir cuenta de nuestro prójimo. Ezequiel 3:16-21 nos dice que Dios nos ha puesto como vigilantes para el pueblo. Y si sabemos de parte del Señor que están en grave peligro, debemos advertirles. Y si no lo hacemos, la culpa de su muerte caerá sobre nosotros. Pero si le advertimos, y si esa persona no se aparta del mal y muere a causa de su pecado, ya no seremos culpables de nada. Pero en cambio, si le advertimos y deja de pecar, seguirá con vida Y nosotros quedaremos libres de culpa. De aquí lo importante y delicado que seamos guardas de nuestros hermanos. Así que nosotros como seguidores de Cristo, no podemos ser insensibles e indiferentes a las necesidades de otros. Por lo tanto, debemos llevar unos la carga de otros. Además, lo que nosotros hacemos para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes Cristo considera como hermanos, es como si lo hubieran hecho para Cristo mismo. Cristo está presente en mi hermano, de tal manera que cuidar de mi hermano es como cuidar de Cristo mismo. Al saber eso, deberíamos sentirnos privilegiados. Jesús nos dijo también, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si nosotros nos amamos y nos arrepentimos delante del Señor para ser perdonados, ¿cómo no vamos a querer lo mismo para nuestro hermano? Por eso es importante que llevemos unos la carga de otros, que nos exhortemos, amemos, perdonemos, sirvamos y cuidamos a los demás, así como Cristo se dio por su iglesia y como añade Pablo en 1 Corintios 10:33, como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Debemos, pues, no ser egoístas y vivir en el Espíritu de Cristo, pues ayudaremos de alguna forma a que nuestro prójimo sea salvo. Seremos obedientes y estaremos también preparados para cuando nuestro Padre Celestial nos pida cuentas. Si desea dar su testimonio puede contactarnos a través del sitio www.templonuevavida.ca Gracias por compartir esta transmisión.